0: Ah.
1: <laughs> oke okay. uh, selamat pagi semua assalamualaikum damai sejahtera untuk kita semua
2: Irwan dong kak Irwan
1: udah ya uh, selamat pagi sahabat suluk keluarga Uh, pagi ini kita kembali bertemu kembali dalam acara Kultur Parenting Pagi edisi 16 Januari 2023. Uh, saya harap kakak-kakak semua dalam keadaan sehat, walafiat semuanya. Apalagi lihat Kang Irwan, semangat olahraga walaupun sudah umur luar Amin. biasa sekali. Ya. Uh, tema pembahasan kita pagi ini adalah Satuan Pendidik Pendidikan Melindungi Anak. sudah pasti menjadi kewajiban bagi satuan pendidikan untuk melindungi anak ya. Karena perlindungan perlindungan merupakan hak anak yang juga dilindungi oleh undang-undang. Jadi setiap warga negara Indonesia wajib melindungi anak, apalagi satuan pendidikan yang berhubungan langsung dengan anak tersebut. Bagaimana satuan pendidikan melakukan usaha melindungi anak dalam lingkungan mereka? Nah, itulah yang akan kita bahas dan kalau kita bicara mengenai perlindungan anak, sudah pasti kita tahu ya bahwa orang yang paling kompeten mengenai hal tersebut tentunya Kak Lovely jadi nggak lama nggak tunggu lama lagi silakan Kak Lovely untuk memulai diskusi kita pada pagi hari ini
2: ya terima kasih Kak Dani teman-teman sebetulnya saya belum layak ya disebut sebagai pakar untuk perlindungan anak karena nanti hari Jumat semoga uh, uh, kita tidak ini lagi ya ada kak transin yang akan berbicara dengan kita dan dia akan bicara tentang uh, uh, kekerasan pada anak dia adalah ketua uh, lembaga perlindungan anak cabang uh, bekasi ya uh, lembaga perlindungan anak bekasi yang mana saya menjadi salah satu uh, pengurus di sana cuman saya ingin memancing uh, diskusi ya terkait dengan uh, perlindungan anak di dalam satuan pendidikan kenapa saya sebutnya satuan pendidikan dan bukan per karena sebetulnya lingkungan pendidikan di Indonesia itu ada uh, ada dua ya. Kita mengenal perskolahan, tapi kemudian kita mengenal satuan pendidikan yang non formal yang disebut PKBM. Kebanyakan PKBM sekarang sudah berubah menjadi semacam sekolah tapi dengan bentuk yang berbeda. Nah, menariknya usaha perlindungan anak pada uh, di perskolahan itu sudah dilakukan lewat gerakan yang namanya sekolah ramah anak. belum semua melaksanakan tetapi sudah dimulai dan yang saya tahu sekolah ramah anak itu di uh, pelopori oleh Teh Yanti juga gitu ya waktu itu waktu beliau bicara tentang uh, apa tentang sekolah ramah perlindungan anak di uh, satuan pendidikan ya nah uh, tetapi uh, di non formal belum ada itu kegerakan Uh, komunitas ramah anak, gitu ya. Mungkin nanti uh, Asapena akan mencoba memasukkan itu ke dalam uh, ke dalam uh, rancangan penjaminan mutunya, karena Asapena bersama Akademi Suluk Keluarga sedang menyusun uh, sistem penjaminan mutu untuk uh, satuan pendidikan, gitu ya. Karena kita tahu uh, banyak sekali masalah yang disebabkan oleh ketidakpercayaan. publik ya terhadap proses di pendidikan non-formal. Nah, namun sayangnya meskipun uh, sekolah formal itu sudah punya yang namanya sekolah ramah anak, uh, tapi sejauh yang saya tahu uh, bentuknya hanya berupa pledge. Kemudian pelatihan-pelatihan uh, uh, yang dilakukan oleh fasilitator nasional, nanti beberapa bulan ke depan kita akan bertemu dengan, oh uh, enggak, minggu depan ya malah ya, minggu depan kita akan bertemu dengan fasilitator nasional, Uh, dan beliau kan bicara tentang konsep sekolah ramah anak ya, uh, Ibu Bekti ya. Uh, tapi uh, bagi saya konsep ini uh, masih di tataran konsep gitu ya, masih belum ada uh, belum ada apa ya gerak uh, nyatanya gitu ya. Memang sudah dibuatkan misalnya bagaimana membuat uh, tata aturan, bagaimana berproses di dalam sekolah ramah anak. Namun e, tidak ada dibentuk kemudian satuan tugas yang kemudian memastikan bahwa semua yang sudah direncanakan itu dijalankan. Kita ini kan negara yang paling pintar bikin aturan, pintar bikin perencanaan, tapi selalu bolong-bolong di pelaksanaannya. Termasuk e, perlindungan anak ya. Perlindungan anak itu e, sudah berkali-kali direvisi bahkan terakhir tahun 2017 gitu ya. Tapi sampai hari ini kalau ada kasus yang terkait dengan anak itu pelaporannya masih luar biasa sulit gitu ya. Jadi masih rapot perlindungan anaknya masih sangat jelek. Nah, menurut saya selain buah satuan pendidikan itu, kembali saya tidak hanya bicara tentang persekolahan. Selain Satuan Pendidikan itu melakukan pledge ya, nah yang saya ingin tahu sebetulnya apakah pledge itu kemudian sudah e, ditanyakan sebelumnya? Jadi sebelum sekolah itu karena bentuknya sekolah ramah anak itu di pledge dulu dia menyatakan akan menjadi sekolah ramah anak, lalu berproses ya. Tapi waktu pledge itu dilakukan dia sudah berak menuliskan di papannya sekolah ramah anak. Nah ini yang saya ingin tahu ya kalau di Cambridge misalnya. Apakah uh, baru bayar kita sudah boleh pasang, ataukah kita harus ikut ke standarnya dulu baru boleh pasang? Nah ini yang yang, yang karena kalau di sekolah ramah anak itu sekolah cukup melakukan pledge dia bersedia uh, untuk menja uh, untuk uh, mempraktekkan sekolah ramah anak dia sudah boleh memasang di sudut itu sekolah ramah anak, gitu ya. Karena kita tahu itu terkait dengan uh, marketing ya. Uh, namun Uh, apakah kemudian sudah sebelum dia melakukan pledge? Apakah semua warga sekolah, warga sekolah itu tidak hanya anak-anak dan guru ya? Ada uh, orang tua, ada anak, ya, ada guru, ada uh, uh, apa? Uh, pekerja di dalam sekolah itu, tu, uh, satpam, uh, apa? Curu uh, uh, bersih gitu ya. Uh, lalu juga masyarakat sekitarnya. apakah mereka bersepakat bahwa mereka perlu untuk mengubah diri menjadi sekolah ramah anak ya kan karena itu kan proses perubahan ya karena kalau itu tidak pertama dulu dilakukan dan disepakati bersama saya rasa apapun yang dilakukan itu akan percuma saja gitu kan dan juga disepakati perlindungan anak itu seperti apa gitu kan jadi semua eh, Semua warga di dalamnya itu sudah paham. Perlindungan anak itu seperti apa. Bagaimana bentuk-bentuk yang dilakukan. Mengapa perlu dilakukan perlindungan. Jangan-jangan yang satu bilang. Alah ini cuma gitu aja kok. Ini namanya tidak mendidik anak. Menjadi kuat misalnya ya. Kalau dikit-dikit dilindungi dikit-dikit. Ini anak jadi tidak kuat. Saya berapa kali disindir gitu ya. Anak tahun dua, Anak saya paling benci di tiktok tuh ada. Ini ya ada. ada uh, video yang selalu membandingkan anak, -anak tahun 80-an, 90-an, 2000 gitu. Seolah-olah anak-anak kita di sekarang ini selalu menjadi lebih buruk gitu. Padahal kita tahu setiap generasi itu pasti orang tuanya ngeluh ya. Uh, kita menganggap kita baik, padahal orang tua kita zaman itu juga pusing juga gitu kan. Tapi pusingnya punya pusing dalam generasinya masing-masing. Nah apakah kemudian semua warga sekolah itu bersepakat bahwa mereka perlu... mencanangkan dan kemudian melaksanakan perlindungan terhadap hak anak. Yang paling penting apakah anak-anak sudah ditanya bahwa mereka perlu mendapatkan perlindungan dan mereka punya hak. Apakah anak-anak sudah diajak berbicara? Itu yang menjadi menjadi concern saya selama ini ya. Apakah pada waktu sekolah itu menyatakan diri membuat pledge, apakah anak-anak sudah ditanya? gitu ya walaupun anak-anak akan menjadi objek dari perlindungan tetapi dia sendiri juga merupakan subjek karena salah satu eh, apa salah satu dari empat prinsip perlindungan hak anak itu adalah didengarkan ya dan didengarkan pendapatnya gitu ya itu yang prinsip keempat yang ketiga adalah kepentingan terbaik bagi anak jadi kalau tiga dan empat ini kan maka anak harus diberi ruang untuk berbicara apakah pada waktu penentapan tersebut anak sudah diberi ruang untuk berbicara. Apakah? Nah, ini juga ya. Apakah guru menganggap itu sesuatu yang penting untuk dilakukan? Apakah penting menjadi program ataukah itu dianggap sebagai alah? Nggak usah digitu juga kita sudah tahu gitu ya. Karena kalau itu disebut alah, maka nanti menjadi beban. Jadi sebuah program itu jangan sampai menjadi beban dan program itu menjadi beban apabila tidak disepakati bersama pada saat program itu hendak diluncurkan. nah kalau sudah itu terjadi maka sebelum melakukan flash perlu menyamakan persepsi dulu apa sih sebetulnya dan apa yang diperlukan gitu ya e, kalau saya paling suka pakai cara dream board ya jadi dibuatkan dulu anak-anak dengan anak-anak gitu ya anak-anak dengan anak-anak lalu e, orang dewasa dengan orang dewasa jadi guru dengan guru orang tua dengan orang tua jadi dengan kelompoknya sendiri mengeluarkan pendapatnya membuat gambaran sekolah yang mereka idamkan itu seperti apa nah, nanti orang-orang bilang oh ya nanti mintanya yang memang-memang kak silakan dicoba karena sebetulnya bukan itu yang dibutuhkan bukan itu esensinya kalau pun itu yang dimau itu bisa menjadi program ke depan gitu kan kita kan selalu berproses dan berprogres ya jadi bisa juga bisa oh ya nanti dalam lima tahun ke depan kita punya kolam renang sekolahnya misalnya gitu ya, tapi jangan-jangan bukan itu yang diinginkan oleh warga sekolah kita, bukan itu atau warga eh, satuan pendidikan kita, bukan itu yang menjadi concern dari mereka, jadi perlu dilakukan FGD kalau menurut saya, walaupun FGD, FGD itu bentuknya nanti adalah eh, hasil karya ya seperti apa sih sekolah idaman mereka itu, bagaimana bentuknya bagaimana interaksinya, bagaimana situasinya, termasuk orang tua seperti apa Sekolah yang mereka dambakan, mereka idamkan untuk anak-anak mereka. Guru-guru juga demikian. Bagaimana lingkungannya? Sampai mungkin ke pendapatan? Bagaimana pendapatan yang mereka inginkan yang bisa menyebut dirinya sejahtera? Bagaimana interaksi antara guru dan orang tua? Karena seringkali tanpa sadar orang tua ini um, karena dia sangat sayang mama anaknya mungkin ya terlalu melakukan intervensi terhadap guru sehingga guru itu pada saat mengajar itu menjadi tidak nyaman. Saya pernah memimpin sekolah alam ya, sampai kemudian saya membuat tata aturan bahwa orang tua tidak boleh masuk ke dalam gerbang kecuali mendapatkan izin dari manajemen. Jadi kalau ada izin itu ada ada name cardnya gitu yang harus mereka pakai dan jelas tujuannya apa, kapan dan jam berapa kami yang menentukan jamnya. Mengapa? Karena Guru-guru merasa tertekan dengan orang tua yang terus berkeliaran dan kemudian menghabiskan banyak waktu karena orang tua kemudian di tengah mengajar mau ketemu guru mau ngobrol mau memberikan masukan gitu ya. Maksud kita baik memberikan masukan, maksud kita baik untuk kemajuan sekolah. Tetapi apabila atau satuan pendidikan, tetapi apabila tidak diberikan pada Jalur yang tepat, maka itu malah akan menambah tekanan kepada guru-guru. Sehingga waktu itu saya memutuskan, tidak boleh ada interaksi langsung antara guru dengan orang tua. Karena kita akan merasa kita lebih pintar dari semua orang. ya. Kemudian, Setelah kemudian masing-masing membuat gambaran tentang sekolah yang dia idamkan, maka kemudian gambaran ini disatukan ya, disatukan menjadi satu gambaran besar. Jadi wakil-wakil dari tiap kelompok itu berkumpul kembali, lalu membandingkan hasil mimpi mereka dan kemudian menemukan jalan tengah atau kesamaan dari mimpi yang mereka miliki kembali ya. Jangan lalu berpikiran bahwa ah, pasti mintanya itu fasilitas-fasilitas. Jangan-jangan bukan itu yang menjadi penting, gitu ya. Karena kalau fasilitas, maka harusnya sekolah-sekolah seperti sekolah alam gak laku dong. Karena dia itu kan benar-benar berstandar pada alam ya. Maka kita perlu makanya kalau dalam membuat hal ini, yang pertama mesti dilakukan tuh prajuritis atau prasangka siakwasaka. Kita harus mau memandang dengan mata mata yang jernih dan hati yang terbuka. Nah setelah kemudian FGD itu dilakukan, baru kemudian disepakati bahwa kita perlu melakukan pledge ini. Dan baru kemudian meminta kepada uh, dinas pendidikan setempat untuk memberikan pledge-nya. Nah yang kemudian perlu dilakukan juga, dan ini sedang saya dorong di, uh, di satu-satuan pendidikan di Bekasi, adalah membentuk Satgas. gitu ya. Karena perlindungan anak ini adalah sebuah sistem yang holistik. Ya kalau sebuah sekolah itu tidak berpikir mereka perlu melakukan ini, maka sebetulnya saya jadi bertanya-tanya karena Satuan Pendidikan pun selalu mengatakan e, waktu mereka bicara dengan homeschooler, mereka selalu mengatakan bahwa Satuan Pendidikan ini sebetulnya tempat anak untuk belajar e, bersosialisasi di dunia, gitu ya. di dunia sayangnya kemudian kita tidak mengajarkan bagaimana sosialisasi yang tepat tapi kita mengajarkan bagaimana kerasnya dunia dan itu yang salah satu yang membuat saya mengeluarkan anak anak saya dari persekolahan gitu ya karena saya tidak mau dia menjadi salah bagian dari uh, pelestari uh, budaya budaya yang tidak baik gitu ya nah sehingga uh, kalau itu yang mesti dilakukan maka satuan pendidikan itu mesti berkumpul bersama karena kita tahu sekolah impian itu seperti apa, kita sama-sama tahu apa yang diinginkan oleh seluruh stakeholder dan kemudian sistem itu dibentuk gitu ya. Bagaimana interaksi antara guru dengan murid, apa tugas BK, semuanya dituliskan secara rinci. Kak, ribet banget ya? Ya, bagi saya memang perencanaan itu selalu ribet. gitu ya uh, uh, keadaan ini mungkin tahu ya beberapa kali saya malah ngajak ketemu cuma mau bikin planning uh, apa uh, 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 analisa gitu ya uh, walaupun nanti di, di, di perjalanannya kita banyak mengalami pengembangan atau kreativitas ya tidak masalah itu tapi yang penting ada satu perkataan mengatakan orang yang tidak membuat perencanaan itu sudah berencana untuk gagal gitu ya jadi sekolah itu perlu kemudian membuat dokumen yang utuh. yang melibatkan seluruh anggota Satgas. Dan anggota Satgas itu ingat harus berdiri dari seluruh uh, stakeholder dari satuan pendidikan tersebut, termasuk di dalamnya masyarakat, termasuk di dalamnya orang tua, dan juga yang terpenting adalah anak. Dan apa isi dokumen tersebut segalaan mulai dari A sampai Z yang mengatur tindak tanduk dan peletakan ruangan dan bagian-bagian dari satuan pendidikan tersebut. Jadi seperti membuat blueprint gitu ya. Mau seperti apa sekolah kita? Kemana arahnya? Dengan demikian sebetulnya kurikulum merdeka menjadi sangat amat relevan ya kurikulum merdeka yang seperti yang di buat di awal ya, bukan yang pengembangannya sekarang yang sudah makin seperti kurikulum biasa dengan format-format yang begitu banyak, tekanan-tekanan pada anak dan juga pada guru yang menurut saya ya absurd ya. Tetapi sebetulnya kalau kemudian kurikulum merdeka itu meminta tentang eh, apa itu eh, proyek profil pelajar Pancasila Sebenarnya lewat uh, proses perlindungan anak di dalam satuan pendidikan tersebut, maka proyek itu sudah bisa dilakukan. Bagaimana anak-anak berkolaborasi, bagaimana anak-anak menunjukkan toleransi, bagaimana dia berpikir kritis itu sudah masuk dalam uh, kegiatan penyiapan, pengembangan, analisa dan juga penerapan dari program perlindungan anak itu sendiri. Kalau itu yang dilakukan, maka beban guru tidak bertambah karena sudah menjadi bagian dari uh, kegiatan dalam perlindungan anak dan anak, anak memahami bagaimana sebetulnya dunia itu harusnya berjalan bukan seperti yang ada sekarang. Mereka tahu bahwa toleransi itu adalah bagian dari hidup mereka sudah diterapkan di sekolah, sudah atau di satuan pendidikan, sudah diterapkan di rumah gitu ya. Karena biasanya yang ada di sekolah itu mengimbas ke rumah atau di satuan pendidikan itu mengimbas ke rumah. Harusnya kan yang ada di rumah mengimbas gitu ya. Sikap-sikap yang diterapkan di rumah itu berdampak pada sikap anak di satuan pendidikan. Sayangnya menurut psikologi anak-anak lebih banyak ter eh, apa ter eh, terpengaruh oleh lingkungan ya. Walaupun sekolah tidak lama tapi karena beragam jadi dia lebih lebih kuat pengaruhnya, maka sangat penting bagi sekolah untuk membuat satu sistem interaksi holistik di dalam persekolahan itu untuk menjadi cermin bagaimana kemudian nanti anak-anak bergerak di dalam uh, dunia umumnya. Maka perlindungan anak itu tidak hanya bicara tentang anti bullying, perlindungan anak tidak hanya bicara tentang uh, memastikan anak mendapatkan nilai yang terbaik. Perlindungan anak itu adalah sebuah kegiatan yang holistik. E, seperti yang saya sampaikan di minggu pertama, ada di dalam undang-undang perlindungan anaknya, apa sih yang disebut dengan kegiatan perlindungan anak. Dan dia tidak hanya bicara tentang anti-bullying. Tetap Dan anti-bullying itu tidak hanya bicara tentang kalau ada yang nakal, apa yang mau dilakukan. Anti-bullying itu sesuatu e, sistem yang holistik, yang melakukan pencegahan dari awal. Bagaimana bentuk pencegahannya? Semua proses, semua lingkungan di persekolahan atau di satuan pendidikan itu Sudah dirancang untuk mencegah terjadinya bullying Baik antar siswa, orang tua, dan siswa Jangan salah ya, saya banyak menemukan kasus Orang tua-orang tua yang duduk nunggu itu yang melakukan bullying terhadap siswa di dalamnya Atau juga antara guru, nah ini juga sangat penting ya Guru dengan muridnya Ya, eh, maka perlu guru itu diperkaya dengan metode-metode pengajaran yang tidak menjurus kepada penekanan pada anak. Jadi ini satu tindakan yang holistik. Tetapi kalau satuan pendidikan itu sudah membuat blueprintnya, sudah tahu ke arah kemana, maka pelatihannya itu tidak sporadis, gitu ya. Sudah ada uh, sudah ada pelatihan-pelatihan yang mau dilakukan dan sudah ada tahapannya. Nah sahabat. Saya ingin menawarkan, gitu, kalau sahabat ingin membentuk satuan e, tugas tadi, maka sebetulnya Lembaga Perlindungan Anak Bekasi sudah memiliki timnya dan memiliki e, konsepnya untuk diterapkan dan diperbantukan agar satuan pendidikan itu bisa benar-benar menjadi satuan pendidikan yang ramah anak. Mungkin sampai di situ dulu ya, Kak. Uh, saya ingin diskusi aja ini sudah 30 menit, mungkin 30 menit ke depan uh, kita bisa berdiskusi atau teman-teman bisa menyampaikan pengalaman terkait dengan perlindungan anak di dalam satuan pendidikan. Ingat ya, perlindungan anak itu bicara tentang anak usia 0 sampai 18 tahun. Kemarin Pak Mutakin menyampaikan, tolong dong Kak, uh, diberikan juga uh, apa perhatian kepada anak-anak atau orang yang berusia di atas 18 tahun, tetapi usia mentalnya masih anak-anak. Nah ini seharusnya bukan lagi masuk dalam perlindungan anak, tapi ini harusnya dikuatkan di dalam Undang-Undang Disabilitas. ya. Nah jangan lupa bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak atau Satuan Pendidikan Nama Anak itu di dalamnya termasuk memfasilitasi tidak hanya anak, tetapi orang tua yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi, enggak cuma mikirin anak, ini mikirin seluruhnya. Termasuk di dalamnya bagaimana interaksi dengan masyarakat, bagaimana juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi, ini satu kegiatan yang holistik menurut saya, dan perlu didiskusikan di awal, dan punya program jangka panjang, lima tahun, kemudian per tahun, di, per enam bulan, kemudian dipecah untuk dicoba dicapai. Begitu, Kak Dhani. Uh,
1: Oke, okay. uh, makasih, Kak Lofli, untuk... Uh... penjabarannya tentang penjelasan mengenai uh, perlindungan anak itu dari, dari apa satuan uh, pendidikan ya uh, sangat menarik menurut saya uh, sangat betul itu bahwa itu harus uh, secara holistik secara keseluruhan uh, apalagi tadi dibilang oh bullying itu uh, bukan hanya terjadi uh, dari anak ke anak gitu tapi bisa juga terjadi dari dari bahkan dari apa uh, satuan pendidik sendiri dari guru sendiri kepada anak Nah mungkin ada kakak-kakak di sini yang ingin menanyakan atau yang mungkin bisa berbagi juga pengalaman dari apa yang pernah dialami di, di apa mungkin tempat anaknya sekolah gitu atau mungkin juga di sini ada Pak Mutakim ya ada ya yang tadi juga dibilang bahwa ada perlindungan bukan dari sekedar usianya saja tapi dari uh, secara mentalnya uh, silakan kakak-kakak yang mau untuk uh, berbagi juga pada kita semua. Terima kasih Kak Lovely Pak nih. Ya, ya, silakan Oke. kamu token.
3: Eh uh, terima kasih kali ya ilmu yang uh, lebih sampaikan. Memang kekurangan di yang sudah di lembaga kami lah eh uh, perencanaan dan FGD tadi yang belum sempurna enggak lebih. Ngertinya kadang-kadang peran orang tua dan masyarakat ini yang kurang care dengan sekolah ramah anak. Ya, semoga dengan eh, Kak Lovely sampaikan tadi mungkin dapat perbaikan untuk di sekolah ramah anak bukan hanya sekedar semboyan tapi yang terpenting pelaksanaan dari program itu sendiri Kak Oke Kak Lovely terima kasih. Itu aja Kak Dani.
2: Ya benar terutama di uh, ini ya di tempat yang anak-anak khusus ya Pak Mutrakil ya. Ini Betul betul Kak penting. ter iya, uh, iya. juga uh, menerapkan bahwa anak-anak ini pun tetap didengarkan gitu karena sebenarnya yeah. kita sudah suudon dulu ya manalah lagi ngerti gitu kan, <laughs> ya, kan? Iya. ini gitu. nah Betul, ini yang iya. perlu iya. uh, Pak Mutak iya. ini memang <laughs> lebih lebih luar biasa perjuangannya
3: iya <laughs> 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 bahasa suudon sebelumnya itu yang yang kadang-kadang memang uh, jangankan dari dari masyarakat orang tua ya. ataupun tenaga pendidik sendiri kadang ah ngapain kita libatkan wong dia pun enggak paham gitu kadang-kadang nah, itu betul enggak ya,
2: gitu. saya pernah marah sama jadi saya pernah pegang satu sekolah ya saya pernah marah terus terhadap <tuk> pada guru saya ya karena <tuk> uh, saya katakan begini loh caranya ya kita kan sedang mengajarkan higher order thinking ini yang diajarkan nah uh, apa uh, supaya mereka bisa berpikir supaya mau berpikir lalu jawaban gurunya mana bisa Ibu, itu kan terlalu tinggi. Nah, saya bilang begini ya, tamatlah hidup seorang murid pada saat gurunya berkata tidak mungkin bisa. Udah, tamat hidupnya. Ya, kalau dalam keluarga sudah selesai urusan anak itu, kalau ibunya berkata kamu memang nakal, selesai. Nah. Ya, gak ada lagi harapan, enggak ada harapan hidup buat dia. di, di, di dalam suatu tahun pendidikan guru, kalau guru udah bilang, aduh udah kamu udah nggak mungkin deh enggak, mungkin bisa sudoan tadi apa?" Ya, maka selesai anak ini. Tapi selama ya. pendidiknya punya pengharapan, dia punya masa depan. Kalau pendidiknya sudah tidak punya pengharapan, ya sudah selesai aja anak itu. Betul, betul enggak, ya, Lavi? Harus selalu itu yang me... positif. Iya, iya.
3: Betul, betul. Jadi kan yang sulit kadang-kadang kepada pendidik sendiri untuk menanamkan bahwasannya memang sebagai seorang guru itu motivator dan menjembatani keberhasilan murid itu yang enggak sulit.
2: Ya, ya. Karena memang dari awal kan yang diajarkan adalah mengajar Pak, bukan, bukan mendidik ya, dan Uh, kemarin teman-teman saya juga ini, aduh susah banget ini masa selalu diberikan metode gitu. Sama dengan uh, saya agak kecewa dengan dengan pelaksanaan kurikulum merdeka gitu kan. Karena yang dibagikan adalah metode lagi metode lagi metode lagi itu tidak 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 mendidik kalau menurut saya. Ya. Tapi yang kelihatan bahwa dengan kurikulum merdeka yang membingungkan bagi guru adalah uh, tanpa bermaksud merendahkan guru ya Pak Mutakinya dengan segala hormat kepada para guru ya. Tetapi nampaknya ada kesulitan untuk mengembangkan high order thinkingnya juga gitu ya uh, tidak terbiasa untuk berpikir ha, uh, hot hot gitu ya high order thinking itu sehingga para diberikan konsep yang baru itu mereka sangat memerlukan uh, turunan yang jelas gitu SOP yang sudah rigid banget baru bisa dilakukan sehingga kalau ini yang dilihat jangan kemudian turun ikut bikinkan dengan alih-alih memberikan contoh gitu kan pilihan alternatif jangan tapi ajak mereka untuk berpikir latih high order thinking-nya gitu karena saya percaya apa kalau misalnya saya bisa temukan uh, praktek baik di Aceh misalnya ya Kak Pak Mutakinya ini kan luar biasa jadi jangan Aceh niru yang ada di Jakarta jangan Aceh niru yang ada di Kalimantan gitu tapi masing-masing punya kekasannya dan itu sebenarnya kan uh, uh, apa ya kalau yang saya baca di awal nafas dari kurikulum Merdeka itu kan keunikan dan kekasan dari masing-masing satuan pendidikan. makanya yang berangkat dari visi misi satuan pendidikan lalu swot analisis dari satuan pendidikan apa yang menjadi kekuatan anda apa yang menjadi tantangan anda itu yang menjadi landasan anda membentuk kurikulum operasionalnya bukan kemudian fokus pada gimana caranya gimana caranya sebetulnya menurut saya ya bagaimana ke, bagaimana kekuatan yang ada di sekolah anda gitu kalau sekolah Anda sekolah alam ya jangan ngomongin soal pakai gadget terus gitu kan ya coba bagaimana bisa mengajarkan di persekolahan Anda. Kalau anak-anaknya memang sukanya berkebun ya jangan ngomong tentang uh, laut terus gitu kan ya enggak nyambung gitu kan. Itulah kenapa SWOT analisis itu dimasukkan. Tetapi yang sekarang itu kan alih-alih uh, mencoba mengajak guru-guru untuk -guru belajar bagaimana high order thinking yang dibagikan justru metode-metode yang memang tinggal di copy paste gitu. Oh ya gitu caranya. Oke, oke, saya cobakan. Bukan itu gitu. Diajak mereka berpikir, berkreasi, bagaimana mereka bisa melakukannya. Coba uh, an uh, buat anak kok diuji coba ya. Memang demikian. Kita tuh kan memang trial dan error mencari mana yang terbaik buat anak-anak kita dan terus bergerak dan terus ber berevolusi gitu kan. Revolusi malah ya. Dan uh, yang yang berikutnya memang uh, menurut saya ya ee uh, uh, Kita sama sesama rekan guru saja suudon. Ya Pak Mutakin ya? Nggak mungkin bisa. Waduh berat ini. Waduh susah ngomong sama guru itu. Nah, kalau itu saja pada teman kita yang satu level aja sudah suudon. Aduh kayaknya susah deh Ibu. Nggak bisa deh. Bagaimana dengan anak? Nggak mungkin pada anak kita lebih positif gitu ya. Terima juga kalau kita tidak terbiasa berpikir kritis analitis hanya menunggu perintah dan menunggu SOP, menunggu format. Bagaimana kita bisa mengajarkan berpikir kritis analitis pada anak? Nggak bisa gitu. Itu sebabnya sekarang malah justru anak terbebani dengan kurikulum merdeka dari jam 7 pagi gitu ya sampai jam 3 sore dilanjutkan dengan proyek profil pelajar Pancasila. Ini mana merdekanya? Saya dimarahin terus sama teman-teman karena terus saya protes tentang kurikulum merdeka. But, bagi saya ini malah kurikulum yang lebih buruk dari kurikulum yang lalu kalau seperti ini caranya ya.
3: Ya pola tadi kak yang apa pemahaman bawahnya menggunakan kurikulum merdeka tuh pen itu masih berpola bukan untuk. memajukan ataupun kelebihan yang ada, jadi bahasa nyontek ataupun mengikuti yang ada itu yang agak sulit jadi menginginkan
2: keberhasilan orang lain, bukan betul. membuat keberhasilannya sendiri, Ia, kan? <laughs> Ia, iya kan so, iya betul banget loh. ya Yang apa-apa, so, sini juga hebat kok, gitu, dengan betul. keunikan kita sendiri, itu mm -mm, betul bu Eros ini kayaknya udah wajahnya udah pengen ngomong nih gimana bu <laughs> Bueros ada yang mau disampaikan? Bueros, Bueros nyambung gak sih sama ini?
1: Nyambung harusnya.
2: Oh enggak, nggak nyambung. Kadeli boleh di uh, boleh di uh, dituliskan ke Bueros supaya dia nyambung ke suaranya karena dia nggak nyambung ke suara. Ya, perjuangan kita masih panjang Pak Mutakin ya. Terutama untuk meyakinkan teman-teman uh, sejawat kita, para guru yang terhormat bahwa mereka mampu kok. Dan kalau mereka mau me, me, uh, apa, me, uh, rely, apa, mengandalkan pada um, uh, kepercayaan bahwa anak-anak murid mereka mampu melakukan, sebetulnya tugas guru jadi lebih mudah. gitu ya pada saat anak-anak diajarkan untuk terus berlari dan mencari sebenarnya tugas guru hanya menjadi fasilitator gitu kita tidak perlu lagi menjadi pengajar kita lebih menjadi fasilitator dan itu yang 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 dimintakan oleh kurikulum merdeka jadi sebetulnya yang dimintakan sudah luar biasa konsep awalnya luar biasa cuman tidak sabar untuk mengubahkan paradigma karena sama dengan kita membuat sekolah ramah anak tadi kan yang pertama harus ditentukan adalah perubahan paradigma. Paradigmanya belum berubah. Sudah ada aturan yang menumpuk. Itu menjadi beban. Dan akhirnya kita maunya e, me, melindungi, malah melakukan pelanggaran. Nah, jadinya lama. Ya, enggak apa-apa. Lebih baik lama di situ kita bersepakat dulu. Setelah itunya lebih gampang. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, maka segampang apapun e, konsep yang kita buat, sistem yang kita buat, tidak akan bisa dilaksanakan. Benar enggak, Pak? Ada yang mau... membantah saya nggak tentang itu gitu kan selama belum ada perubahan paradigma sama dengan kurikulum merdeka kalau paradigmanya berpikirnya belum berubah gitu ya uh, masih seperti yang dulu maka mau bikin kurikulum sebagus apapun mau bikin konsep sebaik apapun uh, tidak akan tidak akan terjadi gitu kaderi boleh dibagikan uh, link whatsapp grupnya Dan teman-teman saya kemarin mengundang teman-teman untuk WhatsApp itu dimanfaatkan itu silahkan berdiskusi di sana jangan diam saja menunggu saya membagikan sesuatu gitu ya karena uh, kami ini bukan yang terhebat siapalah saya gitu ya saya mah cuman uh, Mamak-mamak gitu ya, yang resek gitu ya, yang terus pingin-pingin ah kok gini ya, kok gitu ya gitu ya. Tetapi dengan kita berkumpul, kita sering berdiskusi, maka kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Itulah kurikulum merdeka dari masing-masing kita mencurahkan pendapat, memberikan masukan, apa pengalaman kita dan belajar satu sama lain, sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Hari gini itu tidak bicara tentang persaingan. Bukan siapa yang lebih baik dari yang lainnya. Tapi bekerja sama. Kita saling memahami kekuatan kita masing-masing. Dan membangun, mensupport kelemahan masing-masing. Bagaimana ini kok? Diam saja yang lainnya. Ini padahal banyak hari ini loh.
1: Kak Eros oh, atau Kak Usi atau Kak Ngirwan mau untuk berbagi? Ada umur. Kak nih keren
4: Ini ada adik adikku juga nih kak Faras nih hanya. Adikmu
2: banyak kali sih kak. Gimana? Adikmu banyak. <lidir>
4: banyak, tapi kaget-kaget aku baru panggil pagi-pagi langsung gabung oke. Okay. Eh, kak Faras,
2: salam kenal. Saya juga adiknya kak. Ini kak Irwan
0: Saya kak Salafli. Saya psikolo di Bandung. sudah kerja jadi praktisi dari tahun
1: 88. luar biasa
0: saya banyak sekali bekerja sama dengan
3: apa
4: suaranya keputus putus-putus ya ah uh -uh. ya mental kayaknya
2: Farah.
0: itu juga kita tangani
2: Gitu. Nah, parah, tadi keputus suaranya boleh diulang?
0: Eh uh, saya cukup banyak menangani anak-anak dengan bullying eh uh, ah. ya yeah. karena memang cukup banyak anak-anak berkebutuhan khusus juga yang saya tangani mm. dan saya jadi konsultan dari banyak sekolah-sekolah inklusi di Bandung Kak Lovely. Hmm. Ya, yeah. saya saya tertarik sekali dengan uh, kurikulum merdeka Yang Khalafli sampaikan itu keren banget, karena itu kayaknya ideal sekali ya, gitu. Jadi sekolah benar-benar melihat anak secara holistik dan betul-betul uh, spesifik gitu. Jadi benar-benar tidak melihat anak secara klasikal. Nah, hanya yang ingin saya tanyakan Khalafli, uh, sebentar. Saya tuh sering sekali memberi masukan kepada para guru. salah satunya adalah dengan memberi konsekuensi yang berat kepada pelaku pelaku bullying ini, itu karena dampaknya sangat buruk sama kepribadian anak-anak ini. Nah, jadi saya sangat tertarik dengan program dari khalaf ini keren banget. Nah, hanya yang jadi pertanyaan saya, seberapa banyak anak-anak yang bisa dimasukkan ke dalam jenis sekolah ini karena kan? sepertinya lebih bersifat individu ya. Jadi lebih dari small class gitu. Kalau small class itu kan udah 9, 17 sampai 20 murid. Kalau kurikulum merdeka hanya berapa ya, Kak, yang bisa di di uh, terpadu di maksudnya kita terima tuh so, hanya
2: berapa orang itu di sekolahnya. Ya, nomor satu Bu, saya pernah membaca satu uh, satu A, um, Kak, Kak, Kak. oh ya, Kak Farah. Soalnya aku juga gak apa-apa tapi pokoknya pasti muda banget <tuk> bacaannya muda banget jadi Kak, saya pernah membaca satu uh, satu artikel atau satu saya lupa ya atau buku atau apa ya karena kan dalam dalam pembentukan konsep uh, satgas anti bullying itu saya banyak baca ya tidak uh, sebanyak yang lainnya ya saya, saya pernah membaca lah ya saya kok kayaknya ini ya uh, tapi dikatakan bahwa hukuman itu uh, Tidak pernah bisa menyelesaikan bullying gitu ya. Karena ternyata hukuman itu malah membuat pebully ini makin marah. Satu. Yang kedua itu memberikan e gambaran kepada teman-teman yang lainnya bahwa bullying itu ya selesainya hukuman Itulah sebabnya e saya itu e -menyara men -me menyarankan dari banyak yang saya baca, mereka selalu mengatakan pencegahan bullying itu bentuknya sistemik. iya. Yeah. sistemik enggak bisa uh, kejadian lalu dipotong. Kejadian dipotong. Enggak seperti itu. Kalau sudah ada kejadian itu sudah terlambat itu sudah sudah sistemnya keliru gitu kan. Uh, makanya saya masih ngajak satu sekolah untuk untuk mencoba menerapkan deh karena anak-anak uh, yang tahu kantung-kantung mana yang biasa menjadi tempat-tempat tuli. Anak-anak yang tahu. Yeah, ya? yeah. Nah, dan kantung-kantung itu bukan kemudian dikasih CCTV enggak gitu. Tetapi misalnya ya arus anak bergerak itu di, diubah misalnya gitu kan tempat-tempat yang mungkin menjadi uh, tempat bullying jadi posisinya diubah tempatnya oh. itu uh, misalnya kamar mandi itu tidak jauh karena kita bisa taruh kamar mandi jauh kan iya laki perempuan di satu tempat misalnya gitu ya uh, tapi kamar mandi gurunya jauh gitu kan jadi guru tidak pernah oh. datang ke kamar mandi anak karena dia punya kamar mandi istimewanya jadi saya arti guru itu di sekolah itu seperti direktur di perusahaan Kan ada tuh, kamar mandi eksekutif. Ya kan? Ya. Gak boleh masuk. Guru dan anak harus atur ke kamar mandi. Jadi guru tahu, kalau tempatnya anak kotor, ya tempatmu kotor. Coba kalau kita ke sekolah. Kalau saya bertemu ke sekolah, saya disuruh ke ruang kamar mandi guru. Karena lebih bagus. Iya, iya. Nah ini mana bisa dia merasakan bullyingnya. Gak kerasa. Gurunya gak kerasa gitu kan. Maka seperti kalau itu sistemik dan disepakati bersama tadi, sekolah idaman tadi, maka kita bisa aturkan, Bu. Oh, kalau hmm. ini lewat sini, alur masuknya sini. Karena kalau masuk dari sana, ada kemungkinan bertabrakan, ada kemungkinan itu ini, ini sistem gitu. Holistik, nggak bisa dilakukan. Hanya terjadi bullying, ada hukuman, ada tata aturan. Apabila kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, termasuk dengan orang tua. Bagaimana arus dengan orang tua? Orang tua itu karena kan lebay ya, Farah, ya? jadi anaknya yeah. cuma senggol-senggol, dorong-dorongan, ibunya yang lebih heboh. Ya. ya, terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus gitu kan. Kita ya. itu cenderung uh, nggak mau uh, apa ya. Kita nggak tahu bahwa perlindungan itu adalah tugas semua dari kita. Kita tuh ya. bukan cuma punya tugas melindungi anak kita, tapi seluruh anak itu kita punya kewajiban melindungi. Jangan salah loh di Undang-Undang Perlindungan Anak itu, anda yang tidak melaporkan kekerasan pada anak, anda juga terancam mendapatkan hukuman.
0: Iya. Baik. Uh... Bagus sekali penjelasan dari Kak Laflie. Um, idealnya memang sistem yang harus dirubah ya Kak. Tapi memang ini agak sulit ya. Kita bias terbiasa mengajar secara konvensional,
1: ya. di mana
0: cenderung top down, ya. Kemudian ya. Eh, eh, apa namanya? Semua guru satu arah biasanya ya. sehingga agak sulit ini merubahnya. Nah, beban saat ini sekolah yang non konvensional sudah banyak sekali tumbuh Kak nah alhamdulillah sekolah-sekolah ini memang udah minim sekali untuk bullying karena sistem dari awal sudah di, sudah dibenahi paradigma hmm, mereka sekali iya. dengan paradigma konvensional Nah jadi saya kira memang minimal kita Memindahkan, saya tuh sampai beberapa Anak saya pindahkan Kak, Karena memang sudah agak sulit yeah. Anak saya pernah jadi Ketua OSIS di sebuah sekolah Ternama di Bandung, sekolah swasta Dia tuh nggak tahu Kalau setiap pagi Di belakang sekolah itu Ada anak yang dipukulin Pada anak hmm. saya itu ketua OSIS Saya bilang, tete itu terjadi Setiap hari Oh gitu ya ma, aku nggak tahu makanya gitu dan ini sulit sekali dirubah jadi saya pindahkan anak-anak ini ke sekolah-sekolah non konvensional alhamdulillah sangat membantu Kak, gitu tapi memang yang harus dirubah ini memang sistem ya dan sementara kita itu pernah dijajah Belanda yang sangat uh, sangat apa namanya um, agak sulit ya kita tuh seperti guru tuh jadi terlalu terlalu tinggi kedudukannya. Nah ini yang sepertinya yang harus dirubah gitu, kak. Guru dan murid tuh harus bersahabat. Mereka tuh harus harus sejajar dan model modelnya juga fun learning gitu. Nah ini sepertinya yang masih jadi PR PR kita semua para para pendidik, para psikolog anak dan para pemerhati saya kira.
2: Iya, Ibu sangat sepakat. Mungkin kita bisa berkolaborasi. gitu ya. Uh, saya tuh uh, selalu menganggap tidak ada kata tidak mungkin gitu ya. Memang perjuangan ini kan lama banget ya bicara tentang hak anak aja sejak tahun 2000. Saya baru tahun 2007 ya baru memulai dan itu pun sampai hari ini masih tetap dituding, dituding itu kamu mau bikin anak jadi kurang ajar gitu kan. Karena pemahaman-pemahaman bahwa orang yang terlalu tahu tentang haknya dia jadi ingin mau menangnya sendiri. Kata free, kata independence di Indonesia itu kan disebutnya bebas. Jangan salah ya, yang kita mau itu kemerdekaan bukan kebebasan. Merdeka itu artinya kita bisa melakukan apa yang kita mau dengan paham konsekuensinya. Itu merdeka. Jadi kita merdeka untuk mengambil keputusan tapi juga menerima konsekuensi dari keputusan kita. Kalau bebas itu terserah konsekuensinya nggak mau ambil. Suka suka saya. Merdeka beda. dalam kemerdekaan itu terkait high order thinking. Oh manusia tidak bisa merdeka kalau dia tidak bisa berpikir kritis analitis. Iya yeah, iya. Yeah. Jadi kritis analitis itu sangat penting. Gitu. Saya dulu pernah ngomong, kayaknya yang perlu direvolusi di gitu ya, bukan cuma dievolusi, direvolusi itu sekolah gurunya gitu. Itu yang perlu berubah, gitu kan? Supaya para ibu berpikirnya berubah, gitu kan? Dan saya mau nantang di sekolah-sekolah negeri. Nah, kalau anda tidak mau berubah, jangan-jangan nanti semua orang pindah ke sekolah swasta. Terutama kalau rancangan undang-undangnya itu terjadi dan ini masih saya harus berkeselar dengan waktu membuat itu apa membuat analisa tentang itu. Kalau ekosistimasnya berubah seperti yang draft yang kemarin. Sekolah swasta itu diberi ruang yang sangat luas walaupun dia tidak diberi kembali tidak diberi pendanaan dari pemerintah, tapi dia diberi ruang untuk menarik dana. Dan manusia hmm. Indonesia itu tidak makin miskin loh, manusia Indonesia itu makin makin mampu gitu. Iya, iya. Iya. Ayo berubah. Kak Irwan mau
4: Iya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa singkat saja karena Kak Farah tadi nyinggung penjajahan Belanda gitu. Kalau kita semua ditanya di sini berapa tahun kita dijajah rata-rata akan menyebutkan 350 tahun padahal ya. itu bullshit gitu ya iya kan jadi memang kalau kita perhatikan Belanda itu menjajah jenderal-jenderal Belanda itu jenderal tempurnya bisa dihitung pakai jari tapi mereka tuh banyak sosiolognya antropolognya psikolognya Bahkan psikologi di Indonesia pertamanya itu adalah dari psikologi Angkatan darat itu serah terima dari lembaga psikologi teknik Belanda LPD Regers Psikistes Jens. Nah, oke, okay. itu kita pahami secara detailnya nantilah. inti poin adalah bahwa memang ada ada paradigm, ada mindset yang yang diidenkan. Nah, kalau kita lihat negara yang maju, ya Mengapa Singapura maju gitu kan? Mengapa Singapura maju? Mereka ada yang mereka takuti, mereka di ada melayu megayu ada Brunei ada Malaysia ada Indonesia yang gitu Dia mungkin Chinese sendiri gitu ya. Jadi dia harus mujir. Jadi ada 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 semacam enemy, ada semacam uh, yang harus dia ini. Mengapa Israel maju ya misalnya? Itu harap semua itu. Dia negara aja, kalau dia nggak maju, nah katanya kalau Indonesia kenapa nggak maju? Dia nggak ada yang ditakuti. Tuhan aja dia nggak takut, dan disumpah dia nggak takut gitu. Ya. nah sebetulnya kita perlu ya Amerika itu sampai membuat kemen kemenenmi kan kemen dia 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 buat uh, apa jihad ke apa segala macam kenapa sih dia katakan dia war over the seas dia perang di Vietnam dia perang di mana itu itu eneminya dia kita kan nggak punya nah harusnya kan kita bukan membuat enemie enemie kita adalah kebodohan enemie kita ada apa gitu nah kalau kak Farah memang ke anak saya juga sekarang kan jadi parenting padahal saya tadinya tuh orang dewasa Karena apa susah mendidik orang dewasa kasih training perhatian begitu dia balik ke kantornya balik lagi nyanyinya aku masih seperti yang dulu gitu kan nah, jadi kan sebetulnya ada basic ada basic ini yang yang ini jadi saya saya dekankan sebetulnya inti poinnya kalau kita lihat sebetulnya ada karakter yang harus kita utamakan apa itu how to be a good listener bagaimana yes. orang bisa dididik untuk menjadi penyimak yang baik. Orang akan menjadi pintar dengan menyimak bukan dengan berbicara. How to good a speaker itu gampang gitu, Insya Allah gampang gitu. Tapi untuk menyimak itu susah. Sekian aja, uh, Kak. Terima okay, kasih.
2: Saya sangat setuju ya. Saya baru merenungi soal itu ya, karena uh, uh, dalam banyak hal, dalam banyak hubungan. Permasalahan selalu dikomunikasi. komunikasi, dan kalau kita bicara komunikasi, selalu fokusnya adalah bagaimana kita berbicara eh, atau bagaimana kita memakai menggunakan kata-kata. Eh, saya, saya ini menyinggung satu konsep tertentu ya, untuk menekan saraf-saraf orang ya sehingga mereka mau ikut mau mau patuh gitu ya Kak Irwan ya, saya nggak usah nyebut ininya ya. Tapi sebetulnya yang perlu kita ajarkan sekarang ini pada kita semua adalah keterampilan mendengarkan. Nah, Kak Irwan, keterampilan mendengarkan itulah landasan utama dari kita melakukan higher order thinking. Bagaimana kita bisa menganalisa kalau kita tidak mau mendengar dan menyimak? Bagaimana kita bisa menganalisa kalau kita tidak mau merunut? Jadi kalau ada orang ngomong tuh jangan langsung direspon, tapi dicek. Benar enggak sih ini? Ini kemana? Ini apa? Nah, ini yang 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 tambah sekali dalam kehidupan kita bersosial media kan? Cepat banget ya. itu kan. Uh, share, share, share gitu kan tanpa ngecek, tanpa duduk dulu, tanpa masuk paling kayak gini loh. Uh, logikanya aja, ya, masuk akal gak sih yang dia katakan itu? Itu dulu, kan nggak ada. Selama itu, uh, common enemy sudah dibentuk. Tapi masalahnya common enemy-nya adalah sesuatu yang sudah gak ada lagi. Sekarang ini kan common enemy-nya PKI, Kak Irwan. Apa-apa, jangan-jangan ini gerakan PKI. Apa-apa ini, wah oh, ini sesuatu. Nah, ini oh. ini ini menurut saya, um, karena kita gak oh. terbiasa berpikir, berpikir kritis analitis gitu loh, Kak Irwan ya. Common enemy-nya saya sepakat kebodohan, kemiskinan itu common enemy bagaimana kita kemudian mencegah itu terjadi gitu kan bagaimana kita bisa menghentikan itu masalahnya beberapa dari kita memang tidak mau membuat orang lain pintar karena kalau semua orang pintar kita berpendapat kita tidak punya kekuasaan lagi termasuk di dalamnya uh, tadi saya mau jawab Kak Vivi ya Kak Vivian, ya uh, bagaimana saya dulu pernah ngajar anak-anak ya dan mereka itu waktu waktu ngerjain padahal mereka bikin proyek masing-masing, individual. Itu mereka uh, laptopnya itu ditutupin gitu loh. Saya bilang, kenapa? Ya biar nggak dicontek, Kak. Kenapa kok biar nggak dicontek? Ya kan supaya nilai bagus, nanti gitu kan. Padahal ini sudah proyek yang berbeda-beda. Lalu saya bilang, emang mau dinilai? Loh, emang kakak nggak nilai? Loh, yang bilang nilai siapa ya? Kok kamu berasumsi ada nilai? E, memang kamu mau dinilai? Enggak. Lalu nah, kenapa kamu ngomong ada nilai orang oh, aku nggak ngomong kok kamu kok ngomong nilai berarti kamu mau dong nggak mau kak gitu oke okay. dan setelah itu mereka sangat bekerja sama mereka berkolaborasi walaupun dengan topik-topik yang berde yang berbeda dan satu lagi kak bagaimana kita mau mengajarkan anak berkolaborasi orang gurunya juga mau kolaborasi kurikulum mereka itu akan sangat luar biasa apabila guru mau berpikir bersama-sama alih-alih yeah. guru matematika tetap jadi guru matematika fisika jadi proyeknya banyak banget, ya? satu guru bikin satu proyek, gurunya pun pusing. Kenapa nggak membentuk Dewan Guru? Duduk bareng, dulu itu tahun 2007-2006, Amerika itu bikin konsep namanya understanding by design. Ya? Yeah. Jadi understanding by design itu Dewan Guru berkumpul menentukan understanding apa yang mau dibentuk dalam tiga bulan ini. dalam pembelajaran ini apa yang mau dilakukan maka kemudian dikreatlah satu proyek sehingga anak itu pada waktu pengerjaan proyek ini dia memahami beberapa konsep itu sebetulnya tanpa saya nggak tahu karena saya nggak nyontek ya tapi itu yang dituju oleh CCT cara cari tahu sekali dia mengerjakan mengerjakan penelitian dia menyelesaikan beberapa kompetensi karena kan ilmu itu kan saling jalin menjalin ya iya yeah. Dan ini kan baru ilmu dasar gitu loh. Belum menjadi ilmu penjurusan. Kecuali kalau sudah teknik fisika ya memang ngomongnya teknik fisika doang
0: ya. Iya, iya. Ya, Kalau lovely. Jadi kalau di sekolah-sekolah yang non konvensional itu penanganannya pendekatannya memang saling bekerja sama, berkolaborasi semuanya. Jadi dalam hal ini orang tua pun dianggap sebagai ahli gitu. Jadi guru E, psikolog, psikolog sekolah dan orang tua dilibatkan. Jadi di sini orang tua sangat punya wewenang untuk memberi masukan juga, karena kan orang tua juga punya latar belakang yang berbeda dan mereka juga banyak yang cerdas-cerdas. Mereka indo, oh, ya. tapi ahli pemerhati pemindih, pendidikan. Mereka ahli ekonom tapi pemerhati pendidikan. Nah hal-hal seperti ini tuh biasanya kalau di sekolah sekolah yang non konvensional mereka Mereka catat keinginan para orang tua ini. Jadi eh, sekolah dengan dengan program merdeka seperti Khalafli eh, sampaikan itu bisa cukup terwujud gitu kak. Gitu. Walaupun walaupun pada akhirnya memang masih ada masih ada kendala yaitu guru-guru ini adalah produk-produk konvensional gitu. pada saat mereka mengajar karena mereka ujung tombaknya kadang-kadang yang masih agak susah juga gitu. Jadi ujung-ujungnya masih ada labeling juga, masih ada eh, apa namanya? masih ada reward dan konseku, reward, konsekuensi yang terlalu berat juga, dihukum lagi, dihukum lagi gitu. Nah, itu sih gitu. Jadi memang pekerjaan kita masih panjang kala untuk terpesan yang
2: kali. Ayo Kak Farah bergabung dengan kami sebenarnya kultur parenting pagi ini sebuah kegerakan ya karena ini kan disediakan free ya nah, ini sebuah kegerakan kalau kita bicara tentang uh, apa uh, lembaga yang pakai untuk ya mencari dana lah ya itu kita pakai akademi suluh keluarga tapi kultur parenting kita bersepakat bahwa ini adalah sebuah kegerakan terus mengetuk hati para orang tua saya berharap sedikit-sedikit banyak yang mengalami perubahan nggak banyak nggak apa-apa dimulai dari satu orang kan lalu bergerak ke orang yang lain. Sudah jam 8 ini Kak. Kak Farah nanti Kak saya minta nomor kontaknya dari Kak Irwan ya.
0: Baik, baik. Ya, Kak Irwan nanti itu bisa senior Ken, senior saya.
2: Yang uh -huh. keren banget ya. Ya kayaknya senior semua orang ya. Tua kali kok Kak Irwan. <laughs>
4: itu artinya tua
2: gitu. Ya makanya aku bilang tadi tua kali kok Kak Irwan. <laughs> Kak, kata lain dari senior. daripada ya, di bulan silam ini Kami berdua ke Bandung kita bertemu ya uh, Pak Bu Kafara ya. Sebenarnya di Bandung itu ada Kak, Kak Yanti, tapi dia sekarang sedang asik sih kampar di daerah uh,
0: baik, baik. Saya tertarik sekali ini. Ini pembicaraan ini tertarik sekali karena butuh betul ini berubah. merubah paradigma pendidikan di Indonesia. Tapi ya sulit ya pada saat ini. Yang baru saya saya tempuh itu adalah sekolah-sekolah itu. Jadi mereka karena kirim pasiennya Banyak ke saya, saya juga kalau ngasih Surat itu lumayan agak Panjang gitu Jadi mereka hmm. bilang Ngerti banget katanya e, Kalau saya jelaskan Karena rinci Dan sarannya pun Sangat e, spesifik katanya gitu, Kata guru-guru
2: Sebenarnya Tuh, Hara, ya, yang saya Ada dalam bayangan saya, sekolah itu harus Mengubah bentuknya, yaitu Uh, seperti rumah sakit kalau menurut saya ya. Seperti rumah sakit. Sehingga dia harus punya data perkembangan anak yang lengkap. nggak cuman bobotnya, nggak cuman uh, uh, kompetensi, apa uh, uh, kognitifnya. Tapi juga perkembangan emosional. Ya. Nah ini yang perlu kita coba, kita perlu kerjasama untuk membuatkan format-formatnya Kak. Yang tidak memberatkan. Tetapi coba ya, anak kelas 1 pindah ke kelas 2 gitu ya. Nah, kelas 1 kelas 2 ini nanti gurunya yang kelas 2 kan kayak nol lagi, dia nggak tahu terbelakang murid ini. Nanti jadi rumpian, enggak perlu rumpian. Harusnya ada satu file yang dibawa anak ini terus. ya. Iya. Sampai dia lulus gitu kan. Sehingga dia akan kelihatan gitu perkembangannya gitu. Dia sendiri bisa melihat, ya orang tua bisa melihat guru yang memimpin bisa melihat gitu, jadi nggak nol lagi, nol lagi, nol lagi gitu kan, ada keberlanjutan gitu loh. Saat ini kan yang kita fokuskan cuma kognitif doang kan, oh, matematikanya dari ini sudah tahu, yang ini belum tahu gitu kan. Tapi bagaimana dengan perkembangan emosinya? Bagaimana dengan perkembangan psikisnya, gitu kan? Bagaimana dia memahami kehidupan ini kan ada kan? Dan itu kan bisa dibuatkan format yang sederhana gitu, kak kak Apakah Farah, sehingga kita bisa membantu guru itu melihat dan berkelanjutan. Eh, saya memang ini ya belum berhasil membuat satuan pendidikan sendiri, tapi bayangan saya kak Dani, kalau satu hari nanti Tuhan memberkati kita membuat satuan pendidikan, satuan pendidikan kita tuh harus holistik gitu, Benar -benar tercatat semua perkembangan anak. Saya praktekkan oh. di TK yang saya pimpin dan itu sangat membantu kalau anak itu bermasalah atau orang tua protes, saya tinggal keluarkan aja gelar aja tuh e, apa nggak e, cuma protes ya kalau anak itu baik saya gelar juga saya panggil orang tuanya nih ya dia lihat emosinya bagus sekali di sini apa yang terjadi oh kemarin tuh ini kak soalnya kan e, bu soalnya kan bapaknya neneknya datang jadi kita tuh sering melakukan ini bisa nggak ini yang ini dilakukan terus gitu bahagia ini nih karena waktu dia seperti ini lihat nih. Cepat banget pahamnya, gitu kan. Nah, ini yeah. yang orang tua juga perlu diberi diberi apa diberi masukan yang sama, gitu, loh, Kak Farah, ya. Sehingga kerja sama yeah. itu terjalin, gitu. Jangan lupa, ya, fungsi orang tua itu di rumah. Fungsi guru di sekolah, jangan cross-crossing. Iya.
0: Yeah. 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 Iya.
1: Ini... Wah, iya. Semangat sekali. Saya juga semangat dengar Kak Farah mau untuk berbicara uh, apa mem membagi ilmunya mau mem berpartisipasi dengan kultur parenting juga dan uh, semangat juga untuk buat satuan pendidikan uh, Kalofli ini sebenarnya ada, ya? ada 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 dua pertanyaan dan pernyataan juga di chat oh. mungkin nanti bisa dilanjut aja kali ya Kalofli ada satu da satu dari uh, Kak Vivin dan satu lagi dari hmm. Kak Ferry. Kak
2: Vivin tadi udah aku
1: jawab nggak? Kan? Oh Kak Vivin udah kalau Kak Ferry itu bicara mengenai Uh, dulu di sekolah anak saya orang tua dikasih kesempatan untuk mengajar dan dalam dalam bentuk memotivasi berdasarkan expert yang bersangkutan untuk iya. dapat membuka wawasan siswa. Nah, ya saya rasa itu satu oh, yang
2: itu ada itu ya apa, uh, apa profession profession day ya hari profesi
0: ya iya hmm. oh. iya ya, itu bagus banget tuh masukan banyak sekali untuk
2: untuk sekolah satu, bagus itu bagus banget untuk anak-anaknya Hmm. Tapi juga bagus banget untuk orang tua. Jadi orang tua tahu betapa sulitnya guru di depan kelas mencoba mengendalikan anak-anak, sehingga dia hmm. tidak lagi rewel ke guru. Itulah karena orang tua gitu juga bisa anak, saya jadi, gitu, anak saya jadi. kalau dia pernah merasakan ada di kelas itu eh, rasa penghargaan tuh muncul gitu. Iya. Iya
0: ya, betul sekali. Uh, jadi holistik itu kan jadi dilibatkan juga orang tua di sini. Iya. tahu
2: banget dan masyarakat masyarakat juga gak perlu pernah oke okay.
1: oh, ini udah jam 8 lewat nanti kita, kita lanjut foto. di chat group ya nanti kalau ini juga udah mau kerja ya Iya oke okay, oke okay. foto 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 foto, ya, foto dulu ya sambil ya... jangan
2: lupa fotonya mana dia lupa dia karena ngobrol sama kakaknya
1: Oh ya uh, sambil uh, berfoto, kasih misalkan uh, bisa buka kamera dan uh, berikan hati. Kalau ini bisa bikin uh, closing statement?
2: Ya perjuangan kita masih panjang teman-teman, mulai dari kita sendiri. Mari kita berubah paradigma berpikir kita dan terus terus menerapkan perlindungan terhadap anak. Ada empat prinsip ya yang terus saya dengungkan. Yang pertama. Uh, Non-diskriminasi, yang kedua hak hidup, hak tumbuh kembang. Yang ketiga kepentingan terbaik bagi anak. Yang keempat mendengarkan untuk berbicara dan didengarkan. Empat ini kita terapkan dalam semua segi kehidupan kita pada saat kita berbicara dan berurusan dengan anak-anak siapapun itu dan bagaimanapun latar belakang dan kondisi anak. Empat prinsip itu harus terap tetap diterapkan. Terima kasih.
1: Terima uh, kasih banyak kalau Fli, untuk untuk uh, semua uh, pemaparannya ya uh, Bagaimana bahwa Satuan Pendidikan uh, memang punya kewajiban untuk melindungi anak uh, Sebelum saya tutup, uh, saya mau minta maaf sebesar-besarnya Bila ada perkataan, pernyataan atau gestur tubuh yang kurang berkenan Kami tidak ingin menyakiti, tidak ingin menghina, tidak ingin merendahkan Dan juga tidak ingin menggurui Kami hanya membagikan apa yang menjadi keyakinan dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Uh, terima kasih untuk semua kehadiran kakak-kakak semua uh, di sini. Uh, selamat sampai pagi. Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kita semua.
2: Jangan lupa hari jumat ya. Hari jumat hari kita akan ketemu Pak Conference Sonda. Kita akan mendengar di lapangan itu seperti apa sih kekerasan terhadap anak itu ya. Nanti Bu Farah muncul juga ya, menguatkan ya. Karena kita perlu dibangunkan ya kita. enggak tahu bahwa anak-anak kita ini terbiasa Ya. Terima kasih banyak, saya pamit Kak Dani.
3: Eh
0: kapan dokter kita ketemu
2: lagi? Dani, sekali Dani dan semua. Kak dokter Ferry, saya dekat oh. saya di Bogor dekat
0: sama Bogor
2: oh, Terima kasih.
4: Okay. Pamit. Terima kasih. Semua. Okay,
2: pamit. Amin.